0: 来到幸福内心禅第一百三十七集，各位听众朋友，大家好，我是乔安。与我们一起在线上的是内心禅创办人，也是钟鼎山内心教育基金会董事长张庆祥张讲师。张讲师您好
1: ，乔安好，各位听众大家好
0: ，一样哦。在我们节目的一开始，我们先来进行啊、呃，我们听众朋友最期待的张讲师的解惑时间。这位听众朋友。在听了讲师您讲的《上书》跟《中庸》首章啊，非常的喜欢。但是呢，他有一个问题哦，想请教讲师您。他说：“这个问题哦，困惑了我很久。哎，因为讲师您说这个道不可虚于理也。您说啊，那是一股能量，也是知觉。但是现在的科学啊，我只要一打麻药，知觉就没啦、啊。想请问讲师，这个时候我要去哪里找道呢
1: ？”啊，是的，这个道这个字啊。就是万物共由之路啊，就是宇宙间的所有的事事物物啊，是他们呢深刻自化的源头啊。所、嗯、以，之所以有这些万物的这些不同的表现，其背后呢都有同一个出处，同一个能量啊，同一个出处、呃，同一个能量，对，在深化着这些万物产生这么多的一些变化啊。是那。能量，我想是现在学科学的人比较可以接受的字眼呐、啊。但是这个字眼跟我们什么关系呢？那是因为我们可以去感觉。各位，你曾经有过精神很好的时候哈、哦？是啊，神采奕奕的，早上起来精神爽朗，是吧？哎呀，那时候就想啊，今天干什么干什么啊？谁找你，你都说好啊。然后叫你帮什么忙，你都是说,说好啊。好、哦，那一天精神爽朗，人逢喜事精神爽，对不对？嗯。嗯，你也曾经有过力不从心的时候，很掉尾的时候，很萎靡的时候，对？是，或者是精神很差的时候。是。呃，对你有什么影响呢？哎，这影响是很显著的呀、啊。一个神采奕奕，一个那么样的雕尾，一个做什么都好，什么都想去尝试；一个就说爱家里，什么都不想做，对不对？是，各位，这个就是道，就是那一股能量，那一股能量强盛的时候，阳气、阳刚的时候，你就觉得很好。嗯、当他如果开始雕尾，开始偏阴气的时候，你就觉得都市不顺啊，你的心情不顺，什么都不顺，对不对
0: ？是这样吗，讲师？我先举手请教讲师。可是有些。朋友，我们知道小时候或者我们看的小孩，我们也可以看得出来，这小孩他是比较内向，他本来就比较不喜欢比较文静的小孩。有些小朋友是很好动对的小孩啊对。对
1: ，呃，这个原因就是在于说，这个人出生的时候的八字啊、哦，嗯，呃，他出生的那一刻，我们天地间的阴阳秉性的气啊，刚好入窍来了。还入窍的时候夹杂着那一天的阴阳的比例。嗯，那阴阳的比例在天地之间到底是怎么样呢？那就是八字
2: ，八字、年
1: 月日时。也有天干地支两个字，月也有天干地支两个字啊。年月日时总共就八个字
2: 、啊、呵呵
1: 所以就是八字。而且、啊、八字就是这个人出生的时候的阴阳比例。嗯、那因为一个人里面的阴阳比例的不同，嗯、就显示出他的个性的不同。那阳气很盛的人，他如果当警察刚刚好，是，而、哦、且抓小偷的时候特。<笑>特别兴奋，你知道吗？<笑><笑>然后他看到那个高山都是峭壁，就特别想爬。嗯
2: 嗯他去看
1: 到那个可以冒险的、可以高空弹跳的，哦，他就跃跃欲试。他是阳气的人就是这样，是。所以他如果当橄榄球员，对吧、
0: 嗯？啊，当篮
1: 球队的对手，嗯、哦，那是那这个人就是投胎就投对
0: 了。啊，那我不能说，因为我的八字就是让我是比较文静的，呃，阳气没有那么旺盛，然后变成人家就说我这样是刁尾的，这样子。也不太公平啊。呃，但是
1: 一个人比可能比较喜欢耗静，嗯，但是掉尾是两回事。比如说，是我昨天去夜店，
2: 是到
1: 三更半夜才回家。前天也是到夜店三更半夜才回家，对不对？是。那前天喝喝酒恨到烂如泥才回家。是各位，你这样子糟蹋一个礼拜下来，这一个人的精气神就掉尾。
2: 是，这
1: 不是八字的问题
2: 哦，不是。对，八字
1: 会让一个人比较偏动，比较偏静
2: ，嗯。哦，也是比较
1: 刚烈一点，也、嗯、是比较聪明一点。嗯
2: 啊、哦，等等等
1: 等，这些个性是八字已经占了先天的一部分。嗯、是，那这个就是所谓阴阳的比例啦。嗯，举个例子来说，就像一杯咖啡吧，咖啡呢有咖啡豆，对，首先是哪一个品种啊？再来要有糖，对，是，再来
0: 奶精，你要有奶精
1: 。哈<笑>好<笑>、哦、好，那你糖多奶精少，跟糖少奶精多，嗯，哦，跟这个咖啡豆那个咖啡豆调配下去。哎，每一个师傅调起来味道都不一样。是，对，味道的啊、哦，这杯咖啡好刚烈啊！哎、哦<笑>
2: ，听过。哎呀
1: ，这个咖啡好柔和。是，你为什么说它刚烈柔和呢？就是因为它里面阴阳比例不同。是。啊、哦，他说我们人啊，就是一股能量。嗯。那我们先别说你八字阴阳怎么不同，反正那个是天定的嘛，对不对？是但是，我既然是南山咖啡，我怎么绽放出南山咖啡的特质来？哎，对，
2: 是
1: 。那你是另外一种咖啡，你就绽放出另外一种咖啡的特质来。是，这个就可以让你的生命活得很漂亮。那么我们刚刚所说的是说，呃，既然这一股生命的能量呢，已经跟着我们来了，对不对？嗯。那你去怎么去感觉它？你怎么知道它存在？它对你有影响，就是透过感觉
0: 。感觉
1: 。因为你感觉到那个气的强盛，所以你整个人跟着神采奕奕啊。因为你感觉到那个气的消弱、凋萎啊、凋零，所以你就感觉跟着萎靡啊。嗯是是是因为感觉，所以“感觉”这两个字啊，就是我们生命里面的那一股能量啊的心呐、啊、心、嗯，我们会说心呢、啊，是是因为我们能感
2: 觉是好
1: 。那听众的问题是说，那我打了麻药就没感觉？对，好，那这是因为无形的能量跟有形的物质之间依然存在着深刻自化的道理。这个时候，药物能够把感觉暂时阻断。但是后面那一股能量啊，依然啊，它还是存在的，它还是存在你的体内。只
0: 是它暂时没有办法感觉
1: 。对，这个气里面不是只有感觉，嗯、感觉是气里面的功能的一小部分。哦、那这个气要强要弱，气这个气要怎么变化？你到时往往天堂入去，还是往地狱的入去？你到底中什么因，结什么果？它怎么记录？这些等等等等都是气里面的功能，感觉是气里面的一小部分的功能，嗯、所以不是说你阻断了感觉，你用麻药把感觉给阻断了，然后说这个人道也不见了，生命也不见了，不是的，他的那股能量在里面还在不断的深刻质化，只是感觉暂时跟有形的物质之间稍微被阻断，嗯，所以这个不,不影响这个我们体验到，你要去体验到，各位不是用听的，不是用理解的，终究你是要用感觉的。是你，你只是吸收来的、听来的，但是你无法感觉，对你来讲都都毫无意义的啦。对，对好，那我们讲《中庸》里边讲这句话是说：“道也者，不可虚离。”举个例子好了，你现在想要离开你的身体，你你你,你一点办法都没有，没办法。对你一点办，法。你有的人说：“那我自杀可以吧？”你也没有把握自杀到底离开了没啊？嗯，你连有神论还是无神论你都还没搞定嘛？对，对不对？好好
2: ，就现在很热。
1: 哎呀，如果我能够离开这么热的身体，不就凉快多了吗？你离开看看
0: ，<笑>没办法，
1: 没办法。所以道更是如此，你连你的身体都无法离开。有一天，当然你会被逼着，你老了，然后你凋萎了，你可能死亡了。我们的生命凋零的时候，我们的灵魂要离开身体，还是可以离开，但是你没有办法离开，造成你的生命的那一股能量。嗯、所以道要去哪里找？就在当下你的身中。我怎么知道它在哪里？它对你有什么意义？各位。这个时候，道里面的一个重要功能叫做感觉。你去感觉，道可以感觉自身，也就等同你可以感觉你的生命。你不能了解道在你身中是怎么回事，你只要说，你只要去体验，感觉在你身中是怎么变化的。相同的道理，你也可以抓到哦，原来道的变化轨迹是跟是是跟着感觉，感觉跟着道在走的。好，各位，你看现在现在的西医也很进步。啊，为了要了解一个人啊，身体里面的循环系统怎么样？怎么样？要要侦测一些疾病，他会打一些显影剂，在特殊的这个仪器下，那个显影剂打进去的时候，他身体里面的、哦、呃气血怎么运行啊、哦？血管怎么流通哦？在荧幕上看得清清楚楚。对，各位，平常这个医生用什么什么技巧都无法在荧幕上看到血液怎么流
2: ？是。他
1: 虽然血液还在流，是，但是看不到啊。那你怎么看得到？显影剂打下去、
2: 嗯，好，
1: 各位感觉就是你的生命的显影剂，你的生命就是道
2: 。是
1: ，所以去感受，为什么说所有的修行者都要闭目反观呢？闭上眼睛开始感觉自己，感觉自己的什么？就那股能量，那、啊、个、嗯、能量在哪里？听起来是不是虚无缥缈？是啊。可是是不是这样子？它非常具体，就在感觉上。当然。嗯感觉不能全部代表到，但是问题有一个重要的关键，就是能影响你的都有感觉
0: ，能影响我的都有感觉。你,你
1: 倒是被感觉影响而已，不是吗？对
0: 。<笑><笑>我
1: 想提起精神，你好不容易深呼吸提起不到三秒钟，然后嗯，你的脊椎又垮了。为什么？因为你被感觉拖着走啊！你并不是想说啊、呃，我今天要很振作，我就能振作，因为你的精气神支持不了你啊。
2: 是。各位，你
1: 的感觉就是道的重要的一部分的显现。当然，感觉可以被阻断，但是那个道呢，亘古长存，永远走他自己独立不移的一条路线呐、啊
0: 。亘古长存，那也就是，请问讲师，我的这个肉体它老了，我要离开我的身体，其实道还在，我还是感觉得到
1: 。对，我们就像。剪下了你的手上多余的指甲一样啊，嗯、不需要的就让它当垃圾带走吧。
2: 是哥，那
1: 你,你剪掉你的指甲的时候，你会依依不舍吗、嗯？不会吧？<笑>还是剪头发太长了，去剪剪头发？你离开那个理发间要依依不舍一番吗？有这样吗？嗯、不需要吧？不需要有人弃弃之如敝屣，对不对？哈，啊、哦，就让它当垃圾带走吧，对不对？哇
0: ，我要把它讲说，它就是一个指甲，然后就把剪剪就掉。<笑>我
1: 看对于真正我真我生命而言。对于尊贵的真我来说，我们的身体这些血肉之躯，那就像是我们的指甲、头发一样。那个，当你认识真正的生命的时候，那些都是可以不需要的，因为它什么？纵使它存在，也非常非常的短暂。就是所有的智者都是看长远的。嗯，那种明灭的众生就是看很短暂的。固然很短暂的也很重要，但是呢，在长远的永恒的生命的面前呢，那我们现在生命。有了一个肉体，我们怎么样让这个肉体发挥出它的光芒？在短暂的生命里，让它产生意义，对我们的生命跟对别人的生命做出贡献，嗯、那我们就不愧为一个顶天立地的人了。是
0: ，也就是说，我们现在看到，比如说自杀率很高，不管在台湾在日本，呃，大家都觉得生活的不好，觉得生活的很痛苦，感觉很难过，他都觉得我就自杀可能会舒服点。知道讲是你这样讲，其实是错
1: 的。道也者，不可须臾离也。是自杀之后那一份感觉，那一份个性，那一份自闭，生命中的阴阳比例，嗯、永远跟着他、嗯哦。所以你带着哀哀怨怨而离开，嗯、你离开之后的那一条生命的第一秒钟就是哀哀怨怨，是完全没有改善
0: ，完全没有改善。对
1: ，那那个时候更难改善。甚至我们现在有肉体，我们是无形跟有形的物质，我们现在是混合在一起。嗯啊、哦，那各位，譬如说当了鬼之后，连拿一根笔都拿不起来，对不对
2: ？当然，
1: 它有别的功能，这、就是没有错的。
2: 是。哦，但
1: 是呢，有些我们现在所可以做得到的很多功能，我可以去运运动，去挖一盆土，去种一个花，流流汗、嗯，哎呀，身体舒畅，有没有？哎、欸，各位，我们离开这个身体，我们做一个鬼的时候，我们这些都达不到
0: 。是。那么，讲是我们要把自己的精气神练起来。呃，不要说就是做有贡献，至少是对着自己，然后自己呢，精精神很好，生活得很幸福。嗯、要
1: 改造你永恒生命里面的那股能量的阴阳比例、嗯，使它趋向于更好。只有趁着我们还活着的时候，有肉身、嗯、有人生的时候，才有办法做这件工程。是，等我们一离开了我们的肉体之后，我们就丧失了我可以改造目前的现况的契机。嗯，所以不可轻言。谈自杀了，他以为自杀是解脱，没有啦。自杀的第一秒钟，他发现他的生命还在，他好像还可以看得到、感觉到到所有旁边的人事物的时候，他自杀前的那一份哀怨、凄凄惨
0: ，
1: 那那份个性将会陪着他几百年的鬼的生涯，都是差不多这样的个性
0: 。嗯，不瞒讲是你说，其实在，在人生这条路上，我相信有很多的朋友，大家真的觉得过不去了，很不如意的时候，真的多多少少都会有一个这样的念头出现：，是不是我自杀会比较好？所以，讲是，其实你要为我这,、嗯、这是一个误解、嗯，千千万
1: 万不可走这条路、嗯，呃，怎么样，离苦得乐？你的苦都是在感觉上，各位，我这样讲对不对啊？
2: 对，是,是不是嘛？
1: <笑>各位听众，你仔细想想看呐、啊，是不是你们的苦都是在那一份感觉，感觉到苦？不是想到苦，各位，也许你现在正在喝着咖啡，跟朋友在咖啡厅里面听着听着我们的电台，你一点都不苦。你想到苦，即使你想苦，你还是苦不了。但是当你去面对那个、嗯、那个你你无法解脱的人，哦，你你在意的事情，那种苦闷，就算是自己勉强微笑，你的苦还是在心里、啊
0: 。所以这个苦是感觉的，感觉是就我想的对。
1: 那那个感觉，修行人叫做心
0: ，心。
1: 那苦在心里、啊。嗯。他苦，并不是苦在说哦，我来你中岭山哇，还要去种花，什么啊，还要去去拿土啊，去翻土啊，还翻石头啊，还要,、啊嗯、還要挖臭水沟，有这种事情吗？他光想到他就苦。嗯、可是真正在做的人，其实并不苦。是，这完全都是内心的事情。是，好、哦，你内心苦，你什么都苦；你内心不苦，你什么都不苦。所以，你苦得乐的事情，各位啊，要研究啊。嗯、现在市面上很多很多的补习班。教你什么？呃、欸，教你怎么什么记忆赚什么钱？教你画图，你只要会画图，你一个月可以赚多少钱？教你设计，你只要会设计，一个月赚多少钱？教你用电脑，你只要很会用电脑，一个月赚多少钱？对，所有的补习班都在教你怎么怎么赚钱。赚钱之后，于是我就会幸福快乐
2: 了
1: 。嗯，理论上这样似乎也是没错啦。那当然，每个人都需要工作，都需要赚钱。但是我们张开眼睛看看，那些正在赚钱的人，有几个快乐的、啊？<笑>就算赚到了这个应该的收入，又有几个快乐的、啊？其实你还是看到还是很少
0: 。应该有是有，有时候会觉得快乐，可是有时候也觉得是痛苦、不快乐啦對對。啊
1: ，对对啊，他想要去寻找一个出口，就是因为他常常感受到不快乐啊。对，如果这是人生的比例的问题啊。如果我感觉到快乐的时间比感觉到痛苦的时间多很多，那我基本上是觉得我的这个生命品质是不错的啊，是，对不对？我是人生胜利主的嘛。
2: 是。那
1: 如果你什么都有，你有豪宅，你有名车，但是你感觉到痛苦时间比幸福时间还要少很多的，人
0: 生失败主了
1: 、哎。呃，那你就会说，哎呀，我的是为什么我的生命都是黑白的？为什么人家都是彩色的？嗯，对不对？是。很多很多人就会产生出啊、呃，他对我不好，他对我不公平，他有很多怨气。对，最能让人家生怨气的就是。不公平
0: ，不公平。欸、上次我们才讲到公平
1: 的事是，对，是最令人纠结。哦，抛头颅洒热血，我都要跟你对着呛啊！那种事情就是不公平。各、嗯、位想想看，当然有很多不公平，像住这样也存在你。各位光听我这样讲，心头就一团了。对啊，那个叫做心呢。嗯，你的内心是感觉的领域，不是听的领域，不是看的领域，不是思考的领域。是你如何感觉你的生命呢？要感觉呀、啊！你怎么知道你的生命的现况呢？要感觉呀、啊！嗯、uh -huh. ，好，是启动你的感觉，我们就会我们的生命开一扇窗，闭上你的眼睛，不要用眼睛看，关上你的耳朵不要用耳朵听，你只是静静的往里面感觉。每一个人呢，都会发现不一样的生命。
0: 是，讲师，您可不可以跟我们讲一下，你现在闭上眼睛，你现在感觉到你的身体里面现在是什么样的状态
1: ？呃，跟各位应该没有什么两样啊、哦。<笑>对，就是我们把它比较物质化、比较科学化来说啦、啊嗯，就是在这个身体的领域里面，有很多热的感觉
0: ，很多热的
1: ，很多脉搏的感觉啊，很多稀稀麻麻的感觉
0: 。讲师，你现在讲的以上三种，我相信。大部分的朋友平常都不会去感觉到这个热热的，哎，对，大家不知道要
1: 感觉什么，对，好、哦，那但是你感觉你的身体的每一寸肌肤里面都是能量，能量到底是怎么存在的？哦、我现在就在告诉各位，第一个、嗯、它是冷热的感觉，第二个呢，它就是一脉冲的感觉
2: 脉冲，对，好
1: 、哦，第三个细细麻麻的感觉
2: ，细细麻麻，总不
1: 外乎是这样子综合起来，是，那再来有松紧的感觉，有什么什么起伏的感觉啦、啊，等等的、啊、哈、哦，嗯，好，啊，最你的内心呢？你只要想到别人对你的不公平，马上纠结成一团，<笑><笑>对不对？是，那个就是感觉，你感觉什么、嗯？你说我内心很纠结，我很痛苦，我每天看到那个人，我就觉得很难过，有没有？是，所以我要自杀。哎<笑>、欸，他这个就会做这样的妄想，对、嗯，这个其实就是内心在胸口的这一方村里面，气的压力稍微多了一点，他凝聚往内缩了
0: 一点。是，然后有时候呢，那个脑袋就越想越多，就越想越生气、嗯，那这个就越紧，嗯，然后胸口就越不舒服，嗯，啊、
1: 呃，对，然后他就以为真的很不舒服，我非得死不可以，都是妄想，他觉得
0: 这个太痛苦的感觉了。对
1: ，那实际上呢，我们把它放在物理上摊开来讲一讲，它其实是很简单的东西，就是你的胸口呢有一个感觉，气往内说，压力稍微比以前大一点点，温度也许高了一点
0: 点。嗯、您说。呃，压力大一点点，都已经大到我都不想活了。为什么点点？对，那个是被夸张出
1: 来的效果而已。因为有的人说说，嗯、哎呀，我的心好热啊、哦。对，各位，那是个的形容词啦。实际上，内在只要变化一点点，你感觉就好像很大。实际上，在物理的组织上其实很小、嗯。不相信的话，如果你感觉说你的心头很热，拿一个温度计测测看
0: ，一样没发烧也没四十，可能有可
1: 能多个半度，那又如何？嗯哼，对不对？是，有的人说，我我的胸口就像一个铅块压着，<笑>那个也是他的形容哦
0: 。<笑>不可能像铅块。对啊
1: ，不然你就拿一块真正的铅块压压看。<笑>哦，有的人就说我，我的胸口像被轮胎压过，那都是夸张的说法。<笑>那
0: 讲师是不是因为那个感觉会放大吗？对，
1: 感觉会被你的分别好恶的心扩大到无限大。哦,哦
2: ,哦
0: ,哦，
1: 所以你以至于让你呢觉得说我的痛苦是无限大。各位说，那我没希望了吗？不是没希望。你听到黄金禅，正是你的希望
2: 。
1: 嗯，黄金禅正是在教这个。是，我们不是在改造你身体任何感受、嗯，我们也无法铲除说，哦，你以前的潜意识，然后你见到我了呢，然后潜意识都不见了，然后你明天呢就快乐逍遥了，不是？我要带给你一个真相，这个真相就是说，一直以来让你呢得意忘形的，啊，或者是让你呢痛不欲生的那些感受，其真相在你的这个身中。它的真相只是一点点能量的变化，我要告诉你是一点点
0: ，一鸡
1: 毛蒜皮的一点点变化。当你在痛不欲生的时候，看到说原来怂恿我的、操纵我的，我就像个傀儡。后面其实是有一个鸡毛蒜皮的力量在操控我而已，我就要被他绑着去自杀，这岂不是万古的笑话嘛？哎，当你看到这些点的时候呢，你整个人都松下来。我所谓整个人松下来。不表示说那一点鸡毛蒜皮的操控力量就不见了，不是的，他可以依然的在,在。但是呢，我们可以谈笑风生，看着他耍什么猴戏。<笑>那个时候，你的人生呢就解脱下来了。嗯哼，所以不要以为黄金财改造了你什么命运啊，还是黄金财帮你算算命，还是帮你算算八字，然后教你走一条说趋吉避凶的道路，没有，通通没有。但是我知道，只要你对待内心的态度一变，你的人生全部都要改变。
0: 是呃，讲师，我们昨天啊下午来到书院了嘛，为了今天的小树苗，我们在做准备布置。那就有朋友啊就好奇嘛，就跟着上来要帮忙。那这个朋友呢，他就前面看一看，后面看一看，因为昨天的温度其实还蛮低的、哦，大概十多度吧，冷飕飕的。那么这位朋友呢，就看到不管是在菜园啊，或者是我们现在在铺那个。很大很大的石头在铺那个停车场，那就看到很多人在菜圃，有些人在搬石头，石头都那么的重，那么的大颗，然后又那么冷的天气。后来这位朋友跟我说，为什么大家都好像都跟没事一样那么开心？可是我已经等到快不行了，这我怎么会这样呢？蒋世宁是怎么样在带我们？就是虽然在外人来看好像是还蛮辛苦的，呃，但是每个人都觉得那个走的步伐都很轻松。然后都面带微笑的，嗯，嗯
1: 对，我这个只要内心一开哈，人就有无穷的力量，那个力量会多两倍
0: ，多两倍。对，
1: 昨天我看我们最后一段的路，因为今天要上小树苗了嘛，是。我想这段工程呢，昨天应该要完成了，嗯。然后看着最后一段，我就这个好几个人跟着我一起做嘛，我就问大家说：今天下午能不能完工啊？啊，大家想一下早上做的那一段哈、哦。<笑>再比对一下，下午还没做这些段，下午这些段有早上的两倍长、啊、哇，<笑>怎么做得完呢啊、哦？是，对，然后呢，我就下去带着他们一起做啊、嗯，然后车子运过来，我们就呢嘿笑就把它东西拿下来。假设
0: 你要先跟我们讲那个石头到底有多大、有多重啊、哦？也
1: 没多重嘛，哦、一块才三十四公斤而已。三
0: 十四公斤，对了，然后就嘿
1: 笑把它抓下来，好，然后他们看我抓，他们也嘿笑，一开始。不顺利，第二次下手，然后哎，就也可以了。为什么？因为他这个你所示范出来的就是愉悦、阳光、充满希望啊、哦，他们就不会看到那么多石头就开始萎靡
0: 。一块三十四公斤是 N 块，很多很多、欸。我们摆了三千五
1: 百块嘛，三千五
0: 百块。<笑><笑>你说我们平常在家里你说三十对，然后我们
1: 休息的时候，其实这个手啊都已经蛮痛了，然后他们也抓到最后都抓不起来。可是有一个现象就是说。因为我们是做到五点休息嘛，是、啊、哦，快要到五四点多了，是快要四点半了。大家嘿咻嘿咻还是一样哦，只是有时候嘿咻的时候砖块会溜下去，因为抓不住啊。<笑>但是你仔细看他们脸上呢，都是笑容的。是啊，动作呢都是很磊落的。对，就是身体的累，但是你只要心里是愉悦的，而且我们看着我们的效率越来越接近目标哦。我们实际上昨天我们到四点二十分，我们就已经完成工作
0: 了。哇，哎，
1: 已经铺完了。而是、啊、他们都认为不可能、啊，不
0: 可能啊！对，
1: 到四点二十，我我们还有多留了半个小时，还可以休息一下
0: 。嗯，好，
1: 对，所以你知道心一开阔啊，呃，全身气机百脉啊都通畅，都通畅的时候呢，那个力气呢会多出两倍出来
0: 。啊、哦，然后呢，这些志工呢，早上又开始在忙小树苗，他们也没有因为昨天的这样一整天，你说身体会累，那也也没有。这
1: 个很奇特啊！来、嗯、中远山的人，他们工作常常在跟他们讲、啊，他们自己也讲。按照我们的工作内容，这样早上拼到晚哦。对、啊，如果出去外面上班的人哦，第一天就辞职啦、啊。你信不信
0: ？或者是回家可能要睡两天<笑>啊？对他睡
1: 到他会全身酸痛
0: 。对，但
1: 是因为我们有在教站桩，嗯，跟静坐、嗯，所以我们不论今天再怎么累、嗯，我们的残余绝对不会留到明天。是啊、就是我们当明天一觉醒来的时候、啊，你会发现呢，你好像没事
0: 。为什么呢？讲是就是
1: 因为站桩，当你一个人静下来，他的那个内在的新陈代谢啊。它是平常的两倍大的
0: ，站桩的时候静下，它的是两倍大,大倍。因为
1: 人我们会觉得酸，是因为我里面有一个什么医学上叫做什么酸，劳苦的时候啊，肌肉上会有一个什么酸残存嘛。嗯、是,是。那之所以残存的意思，就是说要等明天后天休息的时候再把它代谢掉嘛。嗯。那我问你，那为什么你今天不把它代谢掉
2: ？哦、
1: 嗯。那就说、哦，那我怎么知道？不知道啊、为什么啊。对，因为它代谢不掉。<笑><笑>那既然它明天后天能代谢掉，为什么今天不代谢掉？站桩，因为他还在加班呐、啊嗯，他加班还代谢不掉，就表示什么？我的新陈代谢慢了
0: 啊，是这个原理对,對。那我站
1: 桩的时候呢，新陈代谢是多了两倍快啊，嗯、是它。他不用到明天了、啊，他今天晚上睡觉的时候，你还很怀疑，你觉得明天一定胳膊举不起来？对呀、啊。但是我们到明天的时候，每一个人都没事啊。
0: 是。见到
1: 面的时候也都不用互相安慰。对。或<笑>者<對><笑>安慰昨天怎么了？哎，我这边转<笑>那边转，都要先诉苦一下才能工作。嗯。我们中年山的人不必這樣,是这样，因为我们有一个法宝
0: 。法宝
1: 。站桩。
0: 对，那个站桩哦，当然也有些呃听众朋友有一些疑问啊，那下次我再。替听众朋友请教讲师，不过也因为这样呢，我们每个月讲师你都带我们一次的动禅，可不可以再跟我们了解一下？这动禅其实就跟昨天一样啦、啊，这些职工、嗯
1: 。呃，动禅的设计原因是这样啦、啊嗯，就是很多高深的学问哦，在字面上讲越讲越虚玄啊、哦，但是呢、嗯，你对你来讲毫无所获啦。那、啊、你实际上到钟点上来跟着我们一起工作，工作一天之后，你就会发现说，哦，原来很多的大道理都隐藏在简单的。实际的作为里面呐、啊，是，你实际去做，你就可以体会到了。哎，我告诉你说，你这么样哀哀齐齐的，你心里要放宽呐、啊，各位，他怎么不放宽啊？<笑>他不啊放不宽、啊，放他不知道怎么放宽呐、啊？<笑>
2: 是
1: ，对不对、啊？举个简单的例子来说，各位，事情只要你去做，就会顺手。嗯、很多小树苗来到我们中点山，你叫他跟老师鞠个躬，他一开始别别扭扭，嗯，啊扭扭，我们就会安排在这里，各位安排一个老师经过的时候，他没鞠躬，哎，停下来。嗯看到老师要怎样啊？鞠躬啊，鞠躬啊，就开始练第一个鞠躬，撇撇扭扭的。
2: 是
1: ，走过去二十步，我们就要又安排一个老师在那里啦。啊<笑>、哦，他还没有被叫停呢，还没有说站住、哦、啊，他还远远看到还有五步，他就说老师好啊，然后他就会开始鞠躬了。对，哎、欸，那过去在三十步，又有一个了，他走到那里，老师好，他就开始鞠躬。是啊，再接下来看到大人，他就会鞠躬了。是。对不对？是是不是？他只要鞠躬久了，他回家看到他爸爸妈妈来接他下课，见到面先一个鞠躬，爸爸好，哇啊！你看是不是,是？啊，他爸爸说：“哎呀，今天小孩怎么这么乖呀、啊？”<笑>各位，这些小孩子以前只是没做过，因为都没有教过，所以就做起来别扭了。嗯、别扭你，你文字上告诉他怎么样《弟子规》啊，怎么样要敬爱你的父母啊、师长啊，各位有用吗？没用没用啦、啊，为什么？因为他腰都不曾弯过，是不曾在师长面前弯腰过，那很简单，做而言不如其而行，是直接训练他弯腰啦，是，然后他就自,自然而然发现，其实人与人的心是这么的贴近，嗯、高深的学问其实是这么的便宜，不是吗
0: ？是一样啊、哦。我们的洞禅一样是这个意思哦，一定要靠大家自己亲自来体验、来感觉，你就知道，在一天不管怎么样的疲累，清陈代谢把它。排掉了，第二天哇，神采奕奕，这是多么多么多么让人开心的一件事情，叫、yeah, 幸福嘛幸福。对，幸福的事情，哎、我们谢谢讲师您的解惑，也欢迎各位听众朋友来信提问，或者来与我们分享您的心得。呃，您可以将您的提问跟心得呢发到我的信箱，我的 mail 呢是 j o a n i j k 的 j o j o a n at h t z 点 o r g 点 t w。那么我们就先进一段广告，待会回来喽。
1: 啊，好像都把那些学校所教不好的东西呀、啊，全部都把它教好，不只是有礼貌，身体更好，意志力坚强。一个人你把它放在外面了、啊，百折不挠。好像那些专家都搞不来的事情，好像一个完全没有学过教育的人。不知道用哪一招就把它搞定了，各位用哪一招啊？很仔细看，就一个字，哪一个字呀、啊？敬
2: ，尊敬的敬。
0: 回到幸福内心禅，在这一节的节目一开始，我们要进行的单元是公案。不知道讲师您今天要为我们讲怎么样的一个小故事
1: ？好的，今天呢，我带来一个夹山善会禅师
0: 。夹山
1: 对，那么他是这个传子禅师的弟子啦啊。是这个善会禅师呢，他自幼就出家了，然后到成年的时候呢，才受戒。那他这个人是非常聪慧的一个人呐、啊，他广听各种的经论哈、哦。那么对于这种界定慧山学啊，很能够通达。那么后来他就在这个润州啊的鹤林讲经说法。那润州呢，就是现在的江苏的附近。是。那么有一天，这个有一个道悟禅师啊，他行脚就来到了这个润州啊，那。刚好遇上了这个夹山禅师在讲堂上啊讲经说法啦，那他看到一幕，就是有一个和尚呢起立就问这个夹山善会禅师啊，问他说如何是法身？他说法身是什么呢？这个夹山就回答说法身无相啊，各位我现在说的夹山就是善会禅师了啊。是。那么他说什么是法身呢？他说：“法身无形无相，啊，这讲的也很好啦。呃，不过听的人到底能够吸收到什么啦？然后那个和尚又问他说：“那什么叫做法眼？”这个夹山禅师又说：“法眼无暇
2: ，无暇、哦。
1: 对呵呵，这个法眼呢是没有瑕疵的，好、哦，呃，是非常精明的、聪慧的。那么当时啊，这个。”道悟禅师啊，他也夹在这个听众里面听讲嘛，对不对？他就看到了这一幕，听到了这个夹山禅师啊回答徒弟的话呢，这样回答，他就不觉扑哧一笑。好、哦，各位，这个扑哧一笑，意思就是有一点这个鄙视，啊，不屑一顾啊。当个禅师就这样回答而已啊，各位，如何是法身？法身无相；如何是法眼？法眼无暇。这个谁不会讲？但是就是说，听的人能够吸收到什么？那话说回来。讲的人到底懂不懂嘛、啊？好，他不耻一笑，就是说，哎，原来会讲经说法，那也不过是草包一个。然后这个夹山禅师倒还挺好，他下座之后呢，他就很恭敬的去请问，哎，今天这个新人没见过面，夹在我的听众里面啊、哦，然后听完我的回答，竟然给我不耻一笑，对不对？他就问他说，我呢，在回答这个小和尚在问话的时候，是不是有什么错误呢？以至于令上座不吃一气好<笑>啊，啊对不对？那这个希望上座不吝慈悲啊，跟我指点指点。各位就这些点来说啊，这个夹山禅师啊，他倒还有几分的谦虚、啊。那他自己到底有没有把这个心法给悟透了呢、哦？有没有得到心法的真传呢？他自己是丝毫没有把握。不过他就是他一文解字，他这个读经论的时候啊，查查字典，他之后他就。很能够解释，很能够说法，还、啊、说的让大家听的呢也很快乐、嗯。所以呢，久而久之就开始登台说法了嘛。呃，道悟禅师呢，他就说啊，说和尚，想必你在出家的时候呢，没有一个真师给你引导。哦，这个话对于一个已经在台上讲经说法很久的人，如晴天霹雳一样打在他家头上，对不对？是可是真的没有几分谦虚，还真的是这个台阶还是下不来。嗯各位还记得吗？这个达摩去渡神光的时候啊，这个达摩不是问神光说真经在哪里啊？神光最会讲经说法的啦，就说真经就在这里，我就不是在跟你讲了嘛。他说他真经在纸上的话，那画条鱼也可以吃啦，对不对？哎，是。然后他说你敢回谤佛经，结果神光呢就拿起了他的铁树珠啊，一甩，把达摩的门牙也给打掉了。那个时候就是当下，他遇到了真师，他不谦虚嘛，对不对？可是你看这个贾山碰到了道悟，给他稍微这样指点一下，诶，他倒还挺谦虚呀、啊。然后贾山就说了：“说那我哪里不是？那请您帮我说破。”然后呢，这个道悟禅师就说：“我呢，始终是无法帮你说破的。哦，呃，我这个福德很浅呐、啊，道行很浅嘛。那么不如这样吧，就请和尚您往这个华亭传旨，和尚去那边跟他请教吧。”这个传子禅师啊，就在华亭这个地方去找传子禅师吧。那于是乎呢，这个夹山禅师就解散了这个所有听课的这些信众，啊，说我要出去办事，我将有多少多少时间不回来，最近你们都不用来听我上课了，啊，我要去另访高人了。各位，这不简单吧？不简单、哦，哎、欸，这不简单呐、啊！就是说，我自己也没有多大把握。但是我呢，一文解字，我倒是挺能说的。我这个人本来就聪慧啊，让我查查字典，我也能够说上个三天三夜。要人挑我毛病嘛，也挑不上来。反正法身马是无相法身马，嘛法也马是无暇，你奈我何？<笑>你不能奈我何。但是我自己呢，也是一片迷茫，我也不是很清楚
0: ，心里清楚还不清楚
1: 。所以呢，这个自己几斤几两重呢？夹山呐，他自己。也略为知道啦。哈、哦嗯，所以呢，就解散了这些大众哦。他比这个当时神光高明多了。当时神光达摩就跟他讲说：“你不要误人哦，你一个人在讲经说法，大家还帮你做一个莲台哈、哦。你一个人没有得到，所有跟着你的人不可能得到，对不对？你要误多少人？
2: 是
1: 啊，就被他用铁树珠<笑>打断了门牙。那贾山显然就比当时的神光要高明的多了，你看心量大得多了。是，于是乎他就前往这个华亭去礼业传子禅师。那么传子禅师呢，见到了这个贾山，他就说：“大德住什么寺啊？啊、哦，你住在什么寺庙？有什么寺庙来吗？”贾山呢就回答说：“事即不住，住即不是。啊、哦，后面的“不是”的“事”是相似的“事、啊”了。他说：“事即不住”，就说我在修行就是求一个无助嘛。因无所住而生其心嘛，这读过《金刚经》的人大家都知道嘛。说你不必管我在哪一个世，在哪一个世呢，都不是永远的住所啊。这个世即不住，住即不是。说如果是我真的找到了那个因无所住的住，哎，那就与你所问的这个话呢不相似啊。意思就是说，哎，这个传子啊，你这个问这个外行话，我住哪个世呢？跟我来找你这件事情呢毫无关系啊
2: 。啊，传子
1: 和尚呢就说了。那不是，那是个什么呢？他说好，那你既然要言归正传，连问候都不必。那我问你，你说什么都不是啊？好，我问你要求的东西是个什么？像个什么？假三就是说，不是目前法啊、哦。他说我要的东西呢，不是坊间市面上所看到的林林种种的各种敲打练唱啊，啊、哦、等等的这些玄奇古怪啊、书符练咒啊这些所有的法相，我都觉得都不对。那传子和尚就说了：“说神处学得来。”他说：“好，那你既然是说在所有的外面的这些形象、这些作为、这些功课上面，你都觉得说，呃，真正的所要学的这个东西，那个精髓不在于这个外向上。那我问你啊，那什么地方学得来啊？夹山就说了：“说非耳目之所到。”各位，这两个人现在在过招，你知道吗？我曾经以前讲经典的时候，我讲过这个例子啊、哦。各位，你看过莲雾吗、啊？台湾是生产王国，生产这个水果的地方啊、哦，水果王国嘞。我们几乎什么水果都有啊、哦，而且都很好吃。嗯、对，莲是我们最平常的
2: 水果。是
1: ，但是这个世上还有很多地方根本没看过莲雾呢、嗯。对，啊，乔安现在看过莲雾，我也看过莲雾。那我问你，莲雾长什么样子呢？嗯，你什么？我形容出来哦、啊，是啊，对
0: 啊，就是有点红，有点紫啊，然后那个上面比较窄，下面比较宽啊，圆圆的对对
1: 对。这样一听，我大概可以猜得到乔安看过莲雾啦。<笑>
0: 是
1: ，我如果去问过一个别的国家的人，说什么是莲雾啊，他说哦，莲雾我知道，哎呀，吃起来嘛啊，就是非常的香、啊。各位，他这样一讲呢，我就开始在怀疑，他也许没看过莲雾，因为莲雾的水果哈、哦。不会很像<笑>，<笑>然后他再讲一句说：“哎呀，摸起来呢，刺刺的。”我就知道说：“哎，这个人吹牛嘛，各位对不对？”对，就是两个人在过招啊。今天所有的修行最重要的台阶，大家都在找一个心法，一个怎么样与内心共处而可以从内心的枷锁里面很安全的走出来的一种心法。所有的禅师不教别的，哎，没有教你说。这个怎么修车子啊？也没有教你说什么补电脑啊，没有教你说怎么赚钱啊
0: ？都没有
1: 。而且大家还要拿钱去供养他呢。是。他只教一个东西，世上所最珍贵的，就是教你怎么离苦得乐嘛。是。怎么从内心的枷锁走出来？所以两个人就开始过招。为什么？哎，我问你哪里来，做什么事？他竟然给我说是即不作，作即不是。哎呦，你喜欢来高来高去，对不对？好，那不是，那是个什么？那这个话就是说好。来说说那个莲雾吧，各位，我们先把莲雾比喻那个心法。我问你莲雾长什么样子，你说不是目前所有我看到的一切的，是呃这个话，我就要开始怀疑这家伙根本也许是个草包。那我问乔安说莲雾长什么样了，嗯、你一句就要中地耶，是，不是这样吗？是，没时间打高空耶。<笑>现在说啊好，那什么你认为哪里学得到？他说非耳目之所到。好好喜欢打高空，团子和尚就说了：“一句河头雨，万结系驴绝，各位，什么叫系驴绝啊？就是那个绑驴子的那个桩啊，叫做绝啊。绝，哎，木桩呐、啊。万结系驴绝，一万年把这个驴啊给绑住的那个桩啊。各位，这个驴子哈、哦，应该快快乐乐驰骋在大自然，对不对？他却被一个小小的桩把他绑一万年，这个驴子可不可怜？可以啊，你只要把那个桩给拔了，这个驴子不就自在了吗？是，各位，他说啊，一句河头语，什么啊？就说你这些看似虚玄、听似虚玄、迎合人心的这些话，就像绑驴子的桩，你这头驴已经被这个桩绑万载了，你还不知道死活啊？呃、他就是在嘲讽这个贾山。是，好。那么归正正呢，这个传子和尚呢，因为看贾山还是要寻道嘛，对不对？各位。贾山虽然高来高去，一句来一句去，各位这个毛病跟我们现在网络上好多好多的那个网友啊，喜欢高来高去，在网络上谈佛学呀、啊，谈道学呀、啊，他以一首诗，我做一对句是给他，有没有？高来高去
2: ，<笑> <Yeah> .
1: <笑>一句河头雨呀，万劫系驴驴呀、啊，啊、哦，对不对？把这个驴呀、啊、给框住了。各、哦、位我们千万不要做聪明的驴啊。然后。船子和尚呢，就问贾山说：“垂丝千尺，意在深潭啊、哦！说呢，千古以来所有的古圣先贤，就像在钓鱼一样啊，垂丝千尺，好长好长的钓鱼线，垂垂垂垂了千尺啊！然后呢，意在深潭呐、啊，他们的用意就是要这个希望钓到好深好深里面的潭里面的蛟龙啊，对不对？嗯、那个珍贵的鲤鱼要把它钓上来啊！”他说啊，离钩三寸，只合不到。他说啊，贾山呐、啊，你来找我，我就是那个垂丝千尺、意在深潭的人呐、啊。啊，我要钓的是什么？是大鹏啊，对不对？嗯。那么听说鲤鱼会变大鹏哎、啊，你如果是条鲤鱼的话，我现在的钩哦，已经到你嘴边了、啊，离钩三寸远而已。纸盒不到，你为什么还不说？如果你内心有所见地，如果你体悟到什么心法，或者是你想问什么，你为什么不说？你跟我一句来一句去，你这个万劫被绑的驴啊！好，然后呢，贾山还没回答，传纸和尚拿起那个桨啊，叫传纸和尚，因为他住在船上的，<笑>拿起桨，啪一巴掌就把他给打落水了。为什么要把他打落水？各位，不能够让贾山回答。因为夹山就像那一些网络上的网军一样，高来高去，虚玄来虚玄去，没有一句有见地。我问你，什么叫做莲露啊？哎呦，这个可悬了、啊！你知道那个莲露是从来没有看过。各位，你不必给我高来高去，你直接告诉我莲露长得什么样子。各位懂心法的人没时间跟你高来高去，直接用最浅易的话讲出那个无形无相的心法，如何解脱你的心头一方寸的痛苦，就这么简单。是，好。说不出来就是幌子，
2: 是叫做诈骗集团，是
1: 道学上、禅学上的诈骗集团那可多了，是只不过不骗钱而已啦，哎、嗯欸，是骗个名、嗯，好，好，那么他不是被打落水了吗？对，但是和尚聪明，绝对不能让他开口，这开口没完没了，<笑>是高来高去，<笑>是就问他说，我就垂之千尺意在深潭，离钩三寸呢、欸，哎、欸，已经。真师就在眼前，他的意思就是说，我若没有所得，我不敢站在你面前夸好语啊。我有所得，正是你要学的东西。你这么老远来，解散你的徒众，表示你有心，你还来这边跟我高来高去，为哪桩？只合不到，你说
0: 我还没说就被
1: 哎不、啊，然后问他，但是他心里打算好，绝对不能让他说，一说又高来高去，是啪一下就把他给打落水了。好。然后那个假山禅师马上赶快要爬上来啊，对不对？还没站稳，正想开口哦，啪一下再打下去，<笑>打落水狗一样呢，就把它打在这个船下，让它跌到这个水子里面。然后在里面挣扎挣扎呢，这个船子禅师说说，在水里，不说再打下水里啊、哦，就这样。结果呢，哎一下水，这个假山禅师终于有一点恍然大悟啊。然后呢，他这下不敢再开口，他他一,一开肯定还要再挨打。<笑>他不开口，这下他学聪明了，被打两三回了，现在不能开口。开口的话，他又会说我孺子不可教啊，他就猛点头。然后这个传子和尚啊，知道说他有所悟了，啊、哦，不敢开口了，然后在那边猛点头。各位一个人呢、哦，他有没有所悟啊？看他的眼神，看他的神色，也能够了解几分啊。他这下真的开悟了。然后呢？这个禅子和尚就说了：“竿头丝线从君弄，不犯青坡易自疏。”啊他说啊：“我本来垂丝千尺，意在深潭，对不对？”是想要钓那个鲤鱼呀、啊。现在竿头丝线从君弄，这就是钓竿，现在可以给你的。意思是什么？你体会到我我要教的东西了。竿头丝线从君弄，从君弄就是任你怎么弄。嗯你可以拿我的钓竿去钓鱼了。不犯清波，意志书。不犯清波，什么意思？就说，你的心海里面常常涌起波浪，跟我现在在船上常常遇到波浪是一样的意思。波浪起，我们跟着起；波浪落，我们跟着落。我们不去犯它，我们不去改造它，我们不去抵触它。意志书说意志是心嘛。你的心跟芸芸众生就很大不一样，大大的不一样。不犯清波易自数。啊！现在是把这个清波比喻成我们内心的气血，内心涌动的能量。我们不是常常讲说“我那边好涌动”嘛？当时我们就讲说忐忑不安，一个上一个下
2: ，在心在那
1: 边震荡，忐忑不安。是你把它有毫无分别之后，才叫做忐忑不安。当你放开它，让它去，不去改造它，不去分别它，只是看着它的能量，它就是像清坡，一点妨碍都没有。当我们能够跟着内心那个清坡共处的时候，我们就是出类拔萃的人啦。体、嗯、会到这样的心法的人，都可以当禅师啦。这根钓竿就给你吧。<笑>哦、说，竿头丝线从军弄，以后的舞台就是你的啦。
0: 假山禅师开悟了
1: 啊！对，开悟了。嗯、那么这个假山禅师呢，上了船就问了说：“抛轮直钓，诗意如何啊？”各位，那个轮就是我们一般在钓鱼的人都有一个绞盘，对不对？绞盘上面不是缠着很多线吗线？一甩可以飞好远嘛，那个叫做轮。抛轮直钓，直出这个线钓鱼啊，诗意如何啊？师傅您。啊，这个意思为什么要这样啊？好、哦，你看你也没有赚钱，你也没有说求什么好处，那你到底是所求为何、啊？传子和尚就说了：“丝悬绿水，不定有无之意。说”说这就是一个测试，我正在找个人啊，可以传承啊，随丝三千尺，在这个水的上面啊。那么。用这个浮浮沉沉来测有无之意啊，来知道说哪一个众生可以与这个波动共处啊，可以悠然自得的在这个内心的心海的波涛起伏之间悠游自在啊。我正在找这个人啊，啊、嗯哦，然后贾山禅师说，语带玄而无路。说你的话啊、哦，听来很玄，想要跟着你的话的指引却找不到路，舌头谈而不谈，你嘴巴一直说。可是，一直都没有说到你内在真正要说的那一个真相。直到我体会到，我才能够去了解它。好，那团子禅师知道这个袈山现在已经开悟啦，他如释重负啦。好，他说：“掉进江坡，金鳞死玉。”说：“我啊，已经等这个人等了好久了。掉进江坡，我就是一个垂钓的人。我所有的江坡我都钓过了，所有的哪一条河我都钓过了，我就在等这一条金鳞。今天算是被我碰到了。”和尚一听呢，赶快耳朵盖起来，哦，为什
2: 么
1: ？<笑>因为他说他是精灵，这是很褒奖人的话啦。就说我钓到了这个水中之龙啊，哦，那个最珍贵的鱼被我钓起来了，他以后呢就可以代表我再去钓鱼啦，对啊。那传子和尚说，对，龙乳心不可以哦。他说耳耳朵盖起来，哦，你给我讲到这样，害我内心又起了一个波涛，对、嗯，啊，原来我们要。解脱的真的是内在的这个波涛而已啊！你不要再讲这些话，你讲这些话令我里面的这个震荡不已呀、啊，对不对？但是这不怕，为什么？因为当时他用桨把他打下水的时候，各位为什么桨把他打下水开悟？以前也有人当胸把他踏倒，一个脚掌踏在当胸就把他踏了也开悟，对不对？有的人一个嘴巴也开悟，从背后叱喝一声也开悟啊？为什么打下桨的时候把他打下去？他刚刚正想开口讲话，什么都还没讲，满腹委屈被打下水。各位，那个委屈跟惊吓是不是涌上心头了？是，涌上心头。一站上床，才刚站上去还不定，快说快说，还又嘴巴快打开，还没说再打下去。为什么要打下去？因为啊、哦，他要说的时候，他没有开悟的神色。这个船子才是知道，还没开悟，再来一回。各位，如果这一次再打下去，再上来又还没开悟，不打了，这招就没用。等下一个机运，
2: 啊、哦，是啊
1: ，所以这个把不能用过三次啊，
2: 嗯
1: 、用过三次就麻痹了、啊。是好，然后呢，在打下去的时候，快说快说，他在那边很喜悦。各位被打下水，露出很喜悦的，不敢说话，用点头的。你光看那个喜悦，这个家伙有所开悟、嗯，不是这样吗是？要不然的话，一定满腹委屈，握着拳头准备起来跟禅师要干架。是不是这样吗？就是他都知道他呢有所悟了，好、哦，然后他就跟他讲说，从今而后呢，我在这里三十年了哈、哦，在这三十年修行，我只懂这个事情，只懂这个心法。你现在既然已经体会到了，你从今而后躲个深山里面去，去好好修行，再去体验，然后呢，在你生命终了之前呢，找个几个人可以传承，不要令这个心法呢给断绝。好了，然后这个假山禅师听了呢，就慈行啦，就要上路了。上路的过程，看着传子禅师，他频频回头啊，为什么？这个时候，假山禅师忽然有一点疑问了，因为说这是这么简单吗？就跟那在那个涌动被打下船的那个委屈、那个梗在心口的那个东西，跟他共处就可以了吗？呃，对吧？是不是还有别的？他就回头回头，他这个怀疑的神色啊，啊、哦。那么这个传子禅师呢？知道他不敢完全承担，他还在怀疑到底是不是只有这样。他就大喊说：“行者啊，为什么我们常常举办行禅呢、啊？因为禅师要行出来的。是，那行者行者嘛，就去历事练心，去经验你的所有的这个人世间的苦，人世间的热，去练你的心，真正的实际去体验、去练、去感受，就和平共处，这叫行者。说行者，两岸禅师一听回头。”船子禅师就说啦，你以为还有别的吗？好、哦，再也没有别的。我在这里三十年所体会的，就是这个东西。然后船子禅师把船翻过来，他就淹死
2: 了
1: 。他是下定决心要跟他讲，就这个，我生命跟你保证，就这个，是就是这么重要。各位，贾山禅师受了正法之后，他也已经有体会了，他还在怀疑是不是有的、這個。各位，明心见性先明心呐、啊，明了心性是自然显现。嗯”见性就开始能够立命，这是一条一贯的道路。是同你是一个人，怎么样把你送上西天的第一个重要的台阶，就是明心。明什么心？跟你的内心所有喜怒哀乐的气血，能够完全和平的共处，无牵无挂，毫无羁绊的共处，没有任何的问题，不觉得一点点的苦楚，也不会一点点被带走，这个人就有禅师的本色。是哦，他就可以拿起钓竿垂丝三千尺去钓鱼啦。哎，他就是这样的人。他说：“我用生命跟你保证，就这个我所体会的，也就是这个。我呢，也已经有了正确的传人，我了而无憾。”各位为什么要自杀？不是为,为自杀而自杀，实际上是因为这个圣者啊、哦，都能够洞彻天机啦。自己也知道说自己的任务结束，然后自己知道他在自己的生命的运数，借这个机会再度跟崖山肯定说。就这个就这么重要，
2: 是
1: 跟生命同等的重要，甚至比生命更重要，因为这是最重要、最精髓的佛法啦。嗯、现在我们黄林山所教的东西正是这个东西。是，好、哦，以黄林山所教的东西，各位有没有发现呢？我们以一个正法，就要解开所有的禅宗公
2: 案。对，
1: 所有的开悟都是因为内心豁然开彻、嗯，都是因为内心不犯轻破意志疏了，是对不对？是。各位，谁内心没有涌动？每一个人内心都有涌动。不犯轻波易自疏。你有没有发现？你想改造你里面，你有没有发现？你已经认定了你里面的哪一种气血是好，哪一种可以存在，哪一种不好，哪一种不能存在？你准备跟哪一种气血作对？各位有没有发现？你犯了你的内在的轻波，不是吗？嗯、所以你与众生无二。当你有一天体会到了，就是那个破洞，不犯轻波易自疏。好，我们今天就讲这个公案。
0: 谢谢讲师哦，这一样哦，就贯穿到我们呃上一节节目的那个听众的朋友的问题哦，就是道不可虚于离也一样的意思，在讲这股能量在我们身中，我们就要先懂得感觉，对，要感觉我们身中的那股热热的，还有那个脉动细细麻麻。是
1: ，你看他打下水那一刹那。嗯他不去取动感觉的话，他的道就要跟他错肩而过了。千万要取动你的感觉，是闭上眼睛开始往内关照，关照什么呢？内心一方寸，就这样
0: 。关照我们内心一方寸。我们感谢讲师您今天的空中讲授，也感谢各位听众朋友的收听。我们下星期同一时间空中见喽，拜拜。嗯